0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Reihe, die sich im weitesten Sinne um die Biologie drehen wird. Heute mit dem Thema äh, biotische Faktoren. Die biotischen Faktoren lassen sich als, als Einstieg so erklären, dass sie die belebte Umwelt darstellen. Also nicht so wie bei den abiotischen Faktoren die, äh, die unbelebte Umwelt, also die Temperatur oder Wasser, die Bodenqualität etc., sondern die belebte Umwelt. Als Leitfrage habe ich mir den für den Podcast ausgedacht, inwiefern die biotischen Faktoren dieses Leben der, der Tiere und Pflanzen beeinflussen. Ja, Und ähm, die Oberthemen für den Podcast sind die Konkurrenz, der Parasitismus, die Symbiose und die Räuberbeutebeziehung, welche ja im weitesten Sinne das auch mit in die Konkurrenz ein, einfließt. Ja, die Konkurrenz. Die Konkurrenz ist in die interspezifische und intraspezifische Konkurrenz eingeteilt. Sie also die interspezifische Konkurrenz beschreibt den Konflikt zwischen zwei Arten, also zwischenartlich, also in verschiedenen Arten. Die intraspezifische Konkurrenz beschreibt jedoch das Duellieren untereinander, also inner innerartlich, innerhalb einer Art. Nun stellt sich die Frage, um was konkurriert werden kann. Das wären einmal die Nahrung, also die Beute. Das wäre die Fortpflanzung, welche ja nur in der interspezifischen Konkurrenz vorkommen kann. Das wäre der Lebensraum und das Licht. Im Fall des Lichts konkurrieren hauptsächlich Pflanzen um diesen Faktor. Wenn wir uns jetzt nun vorstellen, dass dass zwei Arten um denselben, um, also dieselben Ansprüche an die Umwelt haben, dann lässt sich das ganz einfach so klären, dass beide Arten nicht nebeneinander koexistieren können. Also eine der beiden Arten muss sich in einen anderen Lebensraum oder ein anderes Beutespektrum einnischen. Ähm die Konkurrenz kann aber auch anders geklärt werden. Wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel des Wolfs angucken, dann äh, sehen wir, dass dieser die Konkurrenz innerartlich durch, durch Rangordnung klärt. Außerdem bilden sie Rudel, um den Lebensraum unter allen Wölfen besser aufzuteilen. Unter Konkurrenz fällt jedoch auch noch ein, ein weiterer Punkt, das wäre nämlich die Räuber-Beute-Beziehung, wie angesprochen. Sie beschreibt das Zusammenleben von Beute und Räubertier. <lacht> Die Population der einen Art beeinflu beeinflusst sozusagen auch die der anderen. Dieses Schema wurde von, von Lotka Volterra sehr gut zusammengefasst in drei Regeln. Das wären einmal, dass, ähm, dass die Arten, also die Anzahl der beiden Arten periodisch schwanken, wobei die Minima und Maxima der, der Räuber, die der Beute leicht verzögert, folgt. Also das kann man sich so vorstellen, wenn wenn die Räuber ähm, weniger werden, dann werden automatisch die Beute. Die Beutepopulation wird mehr. Und wenn zum Beispiel die Beutepopulation schrumpft, dann sinkt die, die Räuber auch phasenverzögert mit, weil ja nicht mehr so viel Nahrung für sie dargestellt ist. Ähm, und werden nun beide Arten gleichermaßen dezimiert, erholt sich die Population der Beutetiere schneller. Hm. Damit wären wir schon beim nächsten Punkt, das wäre der Parasitismus. Als Erklärung lässt man, also kann man den Parasitismus so beschreiben, dass der eine Partner, also der Parasit, auf Kosten des anderen, der in dem Fall der Wirt ist, äh, einseitig Nutzen zieht. Dem Wirt werden Nährstoffe entzogen, die für den Parasiten lebenswichtig sind. Dabei ist es die Intention des des Parasiten nicht den, den Wirt zu töten, weil er ja sonst seine, ähm, seine Nahrungsquelle und auch den Schutz, den, den der Wirt ihm bietet, zerstören würde. Äh, der Parasitismus ist in zwei Arten unterteilt. Das sind einmal die, also der Parasite sind in zwei Arten unterteilt. Das wären einmal die Endoparasiten und die Ektoparasiten. Die Endoparasiten leben innerhalb des Wirts im Darm oder im Gewebe. Und ähm, ein Beispiel für den Endoparasiten wären der Bandwurm, der sich im Darm des Menschen äh, ernährt. Hinzu kommt auch noch der, der Ektoparasit, der, der außerhalb des Wirtskörpers liegt. Also Ecto ist außerhalb, Endo ist innerhalb des Körpers. Ähm, zudem zählen Kopfläuse, Stechmücken oder Wanzen. Parasiten können aber auch noch in eine weitere Kategorie eingeteilt werden, die temporären und permanenten Parasiten. Temporäre Parasiten suchen ihren Wirt nur zur Nahrungsaufnahme auf, aber leben und die permanenten Parasiten leben jedoch, leben jedoch dauerhaft auf dem Parasiten oder in, den Parasiten. Äh, in dem Wirt. Ein äh, Beispiel für den Parasitismus in der Tierwelt wäre das Schmarotzertum des Kuckucks. Dieser steckt seine Eier in andere Neste und lässt sie von, von einer anderen Vogelart ausbrüten. Dazu tauscht er die, die des, äh, der anderen Vogelart aus und ernährt sich von dem. Und die, seine Eier werden dann halt von der anderen Art ausgebrütet. <lacht> Wenn das Jungtier dann geschlüpft ist, stößt es die anderen Eier, die noch in dem Nest liegen, aus dem Nest raus und, das, und der Vogel ernährt dann sozusagen nur das, das Kuckucksjunge. Äh, Ein Beispiel für den Parasitismus in der Pflanzenwelt äh, wäre die Nesselseide. Sie schlingt ihre blattlosen Stängel um Brennnesseln oder andere Kräuterpflanzen und äh, Sie kann dir dann dann somit Wasser oder Nährstoffe entziehen. Nun kommen wir zum letzten Oberpunkt in diesem Podcast, der Symbiose. Sie lässt sich ähnlich wie der Parasitismus damit erklären, dass zwei Arten in einer Wechselbeziehung stehen. Nur dass das Zusammenleben, also nur dass beide von dem Zusammenleben profitieren. Beide, beide können Vorteile daraus ziehen. Der größere Partner ist in dem Fall der Wirt und der kleinere der Symbiont. Die, Symbi die Symbiose wird in zwei Arten unterteilt. Einmal die obligate Symbiose. Dies bedeutet, dass ein Partner für den anderen lebensnotwendig ist und halt nicht ohne ihn äh, auskommt. Und der andere Fall ist, der, ist die fakultative Symbiose. Äh, Das ist eine Symbiose, in der nicht beide unbedingt auf den anderen angewiesen sind. Also sie könnten beide auch ohne den anderen überleben. Die Symbiose wird genauso wie bei dem Parasitismus in, in Endo- und Ektosymbiose unterteilt. In der Endosymbiose lebt der kleinere Symbiont in dem Wirt. Und der äh, und der. In der Ektosymbiose leben beide Arten außerhalb voneinander. <lacht> Ein Beispiel für die Symbiose zwischen Pflanzen ist die Mikrohiza, zwischen Wurzel und Pilz. Die Pflanzen versorgen den Pilz mit Assimilanten und Sauerstoff. Assimilanten kann man sich so vorstellen, dass sie das, das Produkt, was bei der Photosynthese entsteht, also energiereiche Stoffe, die bei der Photosynthese entstehen, hergestellt also hergestellt werden, ja, das sind die Assimilanten und diese stellt halt der, äh, die Pflanze dem Pilz zur Verfügung. Im Gegenzug stellt der Pilz äh, der Pflanze Wasser zur Verfügung, welche ja auch wieder für die Photosynthese von Nutzen ist. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, ich möchte nochmal die Leitfrage vom Anfang aufrufen, die ja wäre, ähm, inwiefern die biotischen Faktoren, die, die, inwiefern die biotischen Faktoren die Tiere und Pflanzen äh, beeinflussen. Ähm, das lässt sich jetzt so beantworten, dass die Faktoren Gefahren sowie auch Unterstützung bieten können. Also dass sie positiv als auch negative Punkte für die Tiere beinhalten. Im Fall der Konkurrenz lässt sich äh, sagen, dass die Verhaltensweisen, dass sich ja die Tiere, Verhaltensweisen. Nee, Sekunde. Im Fall der Konkurrenz lässt sich sagen, dass äh, Tiere ja Verhaltensweisen entwickelt haben, um sich, also um vor Konkurrenz aus, also Der Konkurrenz aus dem Weg zu gehen, innerartlich oder zwischenartlich. Ähm, Tiere und Pflanzen haben Möglichkeiten, eine Symbiose aufzubauen. Also welche ermöglicht, dass sie Nährstoffe bekommen, die, an die sie sonst nicht herankommen würden. Und in meinen Augen ist der Parasitismus ebenfalls eine Bereicherung für sage ich mal, die, das Ökosystem oder Tierwelt oder Pflanzenwelt, da ja der eine von dem anderen profitiert, aber der andere nicht komplett, komplett ausgerottet wird. Schließlich kann man auch noch sagen, dass äh, das Ökosystem, dass, dass die biotischen Faktoren des Ökosystems vielfältig verändern und die äh, Pflanzenwelt und Tierwelt voranbringen. So, das war's jetzt auch schon mit meinem Podcast. Nächste Woche geht es mit der Photosynthese weiter. Bis dann.